0: mi valle, pasando lentamente los instantes, sin hacer nada, solo observando, observando las volutas de humo aromático de mi larga pipa, el vuelo, a veces anárquico, de los insectos que hacen quiebros en el aire sin saber muy bien por qué, el silencio, Solo roto por los pájaros que en el calor veraniego persiguen y regañan a sus adolescentes para enseñarles a cazar. Un trueno lejano, bronco, estridente, solitario, pasando lentamente como un instante. Y la suave brisa que mueve lentamente los redondos frutos del tilo. A lo lejos, una campana el pueblo, la iglesia. En lo cercano, las gruesas gotas de lluvia que golpean sus acorazonadas hojas refrescando de repente la tarde de julio. Larga, tediosa y calurosa tarde que pasa más lenta que los instantes. Y las volutas escapan voladas por la brisa ya húmeda al igual que los pensamientos. Pero no así los instantes, que he aprendido que apenas pasen. Ya el rumor de los insectos decrece, es por la lluvia. El lobran el trueno, mezclándose con el trinar de las aves y con el tintineo de las gruesas gotas. La nada pasa y se convierte en el todo, lánguidamente, plácidamente, como una voluta, como un instante que adormece la voluntad y la consciencia pasando lentamente, casi sin proponérselo, al igual que los recuerdos, algunos lejanos, algunos recientes, que mantienen viva la vida y el ánimo, aunque solo sea por un instante.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Supervivencia Educativa, el podcast en el que aprendemos cómo educar sobreviviendo y cómo sobrevivir educando. Mi nombre es Rubén Colmenero, presentador de este humilde podcast y cabeza pensante de Supervivencia Educativa, la escuela que utiliza las técnicas de supervivencia como herramientas para desarrollarnos como personas. Y tengo la fortuna de contar con muchos amigos y amigas que saben mucho de supervivencia, educación y en general sobre actividades en la naturaleza. El poema que ha dado la bienvenida a este segundo episodio de nuestro podcast pertenece al invitado de hoy, Antonio Ruiz Hered. Antonio es un hombre polivalente, con larga experiencia en la educación ambiental que comenzó de la mano de Félix Rodríguez de la Fuerte. También es artesano y escritor. Entre sus obras encontramos desde manuales educativos a libros de cuentos y poesía. En nuestra charla hablamos y reflexionamos sobre temas diversos tales como la educación ambiental, la España vaciada, el futuro de los campamentos y otras opiniones políticamente incorrectas. Si te apetece aprender de este gran sabio, acomódate y escucha a Antonio Ruiz Heredia. Antes de empezar, puedes encontrar más material divulgativo y formación presencial relacionada con la supervivencia y la educación en nuestra web www.supervidenciaeducativa.es o en Instagram como arroba supervivencia educativa. Ahora sí, vamos con la entrevista. Pues cuando tú digas. Pues que Pues empezamos Antonio. Estamos aquí en Puebla de la Sierra, en la cabaña de Antonio Ruiz de Heredia. Y bueno, voy a intentar describir. Es un jueves a las diez y media. Antonio, ¿qué horas son? Y cinco. 15. Aquí como dos chavales que se han quedado sin plan, haciendo nuestra, nuestras cositas de juernes, que son los nuevos viernes. Voy a intentar escribir la cabaña. La, es, la cabaña es una cabaña de madera. Por fuera tiene un aspecto chulísimo, pero es que por dentro es un museo. Así un poquito por encima. Mira, tengo delante unas boleadoras, tengo una corneta, ¿puede ser eso, Antonio? Candiles, hoces, cuernas... Alambiques, una soga, dos raquetas de bambú, increíble, es un, un sitio muy bonito. Y estamos aquí con Antonio, Antonio Ruiz Heredia, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por <risa> acceder a esta trampa, que es una trampa mortal que te he colado. No, está bien. Nada, esto para quitarte peso de encima, Antonio, es un podcast, ya lo hemos hablado, es algo que podemos escuchar en 2085 y que queda ya para, para toda, toda la vida de la humanidad. Y es la radio de los pobres, pobres como nosotros o como yo, por lo menos. ¿Quién es Antonio? Es maestro de primaria y secundaria, ha sido director de campamentos, ha estado vinculado a Félix Rodríguez de la Fuente desde el 75 hasta el 80, como responsable de los campamentos Amigos de la Tierra y naturalista en el nombre y la tierra también. Ha sido director de una granja escuela en el Valle del Río Gévalo, director también, bueno, ahora mismo es director, ese es el cargo que ostenta, director del Molino de Arriba.
2: Pues sí, más o menos. El, el que esté jubilado.
1: El jefe como, del cotarro aquí. Sí,
2: lo lleva una asociación ahora y bueno, pues soy el que, el que, el maguiber del, <ríe> tan, tan pronto a una actividad como arreglo un grifo. Sí.
1: En nuestro anfitrión, de hecho Antonio, la primera vez que yo le vi fue algo como, fue una epifanía. Yo venía aquí a dar una vuelta con mi familia. Y estaba buscando un sitio para hacer el curso de supervivencia, el de supervivencia, que la empezamos mañana, por eso estamos aquí. Y todo el mundo me daba larga, es que no, porque no se puede acampar, porque no sé qué, porque no sé cuántos, unos que sí, luego que no. Y entonces me viene aquí con la familia por la sierra y me a Antonio en su porche, estaba tu, tu señora. Y estaba, pues le faltaba la escopeta y más cartabaco, porque estaba ahí con su pipa, su mecedora y... Hola, ¿qué tal? No sé si nos hemos metido en una finca. Sí, hemos bueno, estado aquí. Bueno, ¿y esto qué Pues es un molino. Ay, pues yo estaba interesado en hacer un curso y bueno, total que todo fueron facilidades y la verdad es que estamos muy contentos. Esto es un lugar magnífico y por eso hacemos aquí el, el curso. ¿Qué más hace Antonio? Pues Antonio es escritor.
2: Bueno, ¿Parte? aprendí de escritor.
1: Bueno, cuando ya has escrito varios libros yo creo que ya has aprendido un poquito.
2: Algo, algo pero vamos, no es... <risa> no se puede presumir mucho tampoco
1: es un hombre modesto Antonio para ponerlo en contexto es maño es un hombre maño y, y bueno creo que tiene carácter tienes el carácter típico maño
2: eh, algo me queda se sí. te queda ahí porque aquí exiliado en la en Madrid pero bueno como es la sierra y es lo que llaman lo que llaman ahora la sierra norte que ha sido toda la vida la sierra pobre porque aquí se diferenciaba este el rincón de, de Madrid se diferenciaba de de la otra sierra, de la de Navacerrada, y de Cercedilla y eso, en que ahí estaba el esquí, los turistas, los chalés y tanto estas cosas. Y aquí en este lado, pues a la derecha de la Nacional 1, A1, Madrid, Burgos y Lund, pues eh, no había unas eh, unas carreteras en condiciones. Ahora ya por fortuna están todas asfaltadas, eh, pero vamos, seguimos igual, seguimos sin médicos, seguimos sin escuelas, seguimos sin nada pero es esto es eh, este es españa vaciada ¿eh?
1: sí sí total total
2: aquí en el pueblo somos 67 o 68 personas censadas y el término municipal es muy grande me parece que es un habitante y medio por kilómetro cuadrado una cosa eh, a lo que
1: lo cierto es que no. a mí me encantaría acabar viviendo en un lugar así y bueno, ahora yo tengo dos chiquillos, una niña y un niño y claro, uno de los grandes problemas es, primero, que mi mujer siendo maestra le iba a tocar chupar coche todos los días muchísimo porque no iba a poder estar en, en la Puebla, los niños que iban a tener que chupar autobús también y bueno, es un problema, claro. Si sí, no es...
2: sí, hombre, aquí vino hace años una cooperativa de, de chavales de que hicieron una, una cooperativa ganadera. Eh, pero todos, licenciados, veterinarios, eh, agrónomos, forestales y tal, salieron la manta a la cabeza y tienen ovejas, tienen mmm, cabras, tienen eh, han conseguido un, ¿Vamos a caer? Sí, ah, bien, bien. han conseguido permiso para, después de muchísimos trámites, unos trámites a, 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 agobiantes, eh, tremendos, para poder eh, legalizar el queso que hacen, porque si no era ilegal. O sea, ya sabes cómo funciona aquí la, la cosa. Y tienen niños, entonces empezaron a tener niños. Entonces algunos, eh, cuando los chavales han tenido 13-14 años, pues a, algunos y algunas se han, se han bajado a Buitrago o a otro sitio. Porque no le sé es, que, es que de Buitrago a La Puebla son 30 kilómetros y hay que subir y bajar un puerto. Y claro, en invierno viene el autobús, eh viene el autobús escolar. Pero joder, es que...
1: Hay que levantarse a las 5 de la mañana para llegar sí, a las 8 sí. a Buitrago,
2: ¿claro? Eh, claro. en Buitrago hay escuela eh, infantil y hay un instituto, pero es privado. El instituto público está en la cabrera Uf. y no veas. Entonces es, es lo de siempre. Y, y bueno, pues de todas maneras sigue naciendo algún niño. Y bueno, pues viene lo preescolar, es escolar, las pocas cosas que...
1: Pero sigue siendo
2: la España vaciada.
1: Bueno, estamos hablando del Molino de Arriba, que no me lío, y, y te, te llevo por senderos que no quiero caminar. Eh, bueno, básicamente quería simplemente contar que eras escritor, que has escrito en la revista Kerkus y, y tienes algún libro dirigido a escolares y a docentes, y luego otros otro libros fuera off-topic, ¿no?, como Remembranzas de un malandrín y uno de poemas. ¿Alguno más, Antonio?
2: sí el de Remembranzas de Malandrín tiene dos, dos tomos el primero es ese y el segundo se llama El bosque, un libro y un sueño y es la, sería como la segunda parte y luego está el libro de el libro de poemas tengo dos y el de la hay uno muy divertido que a mí me gustó mucho me hizo muy, mucha ilusión hacerlo que fue Historias de animales para leer en,
1: en familia desde mi cabaña. A cierto, sí, sí, claro. Ese es el único que tengo y que he leído tuyo, la verdad. Porque... Está
2: muy bien, porque además son historias verdaderas de cosas que, que pasan aquí constantemente con, con todos los animales que hay, que, que les pasan a ellos, más que a nosotros, porque nosotros somos los invasores, es su territorio. Sí, claro. claro lo, lo mismo se da una vuelta por la cabaña, un, un, un lagarto verde y negro, que se te mete un pájaro, y luego no puede salir y cosas por el estilo y luego el último que ha salido pues ha salido hace un par de semanas que es un libro de artículos y de, de ensayos ya te, ya te pasaré alguno sí porque se, me llama, gustaría, se digamos, llama políticamente incorrecto
1: imagino, <risa> imagino que te metes hasta y, el barro
2: sí, sí ya me han dicho que algunos eh, se han enfadado <risa> era de esperar quizás no y, bueno, me meto con todo <risa> y, y bueno no sé en, en plan en plan sin querer asemejarme, pero en plan biobarroja casi, ¿no?
1: El libro de, desde mi cabaña, eh, hicimos aquí una vez una actividad con chiquillos, y bueno, compramos el libro y tuviste a bien de dedicárnoslo, y he decir que es el libro de cabecera de nuestra furgoneta, cuando estamos ahí, vamos a leer una historia, no sé qué, la tejon, tal, y mi hija ya hace lectura comprensiva y se lo voy a dejar por ahí para que siga ella
2: está muy bien eso, porque hace falta los chavales últimamente y la gente en general no lee, es que eh, yo lo he comentado con muchas personas y es que nadie lee dicen es que no se puede hacer no sé qué bro. oye, tiene usted un letrero ahí delante de las narices ¿No? no solo aquí sino en el metro en la calle, en todos los sitios ahí y la gente no lee no es que no lea el libro, es que no lee nada
1: ya, porque la información ya no llega eh, como muy... no llega como le meten al pato la comida para engordarlo y sacar el fuad, no llega metida ahí con el embudo y cuando hay que masticarlo un poquito nos cuesta.
2: Sí, es que, que hay que aprender a, a diferenciar, a diversificar y a, y, a, y a leer algo y luego, muy importante, a entender lo que se lee, porque hay gente que no se entera. Yo lo veo en el Facebook todos los
1: días. Yo, yo de hecho, el, el Facebook me lo borré directamente porque prefería no no, no yo,
2: yo sí lo conservo porque hay eh, bastante información que suelo colgar del, del molino de arriba, mm. de los campamentos y de cosas mm, que me parecen interesantes de medioambientales. entonces sí sé si lo conservo. Pero hay gente que es que eh, yo lo veo todos los días cuando he hecho un repaso. Cuando alguien publica algo, leen el titular. Oye, pincha abajo que es, que es muy grande, que sí. pasa? ¿Eres vago y no lees? Ah,
1: porque le, leen muchas cosas titular, y no escuchar nada, claro.
2: claro. Leen sobre el titular y opinan sobre el titular que muchas veces los
1: titulares están hasta mal redactados.
2: y No solo con falta de ortografía,
1: sino mal redactados. Bueno, al margen de esto, Antonio, lo que me interesa es lo que sabes y por eso te voy a escribir en este podcast. <coughs> Tú eres educador ambiental, cuéntanos un poco para mí, que yo soy bastante tonto, y para quien no tenga mucha idea de qué, qué es esto la educación ambiental, ¿qué es la educación ambiental?
2: Buah. Yo he ido, a, he asistido a un montón de congresos, algunos internacionales, reuniones, eh, semanas, eh, no sé cómo decírtelo, de todo sobre, sobre educación ambiental. Y. Y me parece que todavía no lo tenemos muy claro lo que es. es. Es curioso porque cada vez que se habla de educación ambiental en algún congreso, en alguna en algún, en algún alguna reunión o lo que sea, yo he observado, he dejado de, he de, he dejado de ir, ¿eh? por cierto, porque es que siempre se plantea lo mismo. Digo, oiga, que eso lo hemos hablado en el año 77. Sí, pero es que no sé qué. Bueno, vamos a ver, usted no lee, no, no se ha enterado de de los resultados de unas conferencias o vienen aquí de nuevas y planteando lo mismo es que es muy aburrido, el término, no no es muy aburrido la cosa, la en general, eh, todo porque es que ya te digo es como el día de la marmota, la educación ambiental, el tema de educación ambiental, que hay gente que le da por decir educación medioambiental y eso es una redundancia porque el medio del ambiente es lo mismo pues es como el día de la marmota, siempre se, siempre se empieza por lo mismo otra vez. Bueno, total, que cuando yo empecé a hacer estas cosas, que ahora llaman educación ambiental, que consistían en llevarme a al unido del colegio al campo, primero me lo llevaba al museo de ciencias o al antropológico. Al antropológico ya no llevo a nadie porque, bajo mi punto de, humilde punto de vista, creo que se lo han cargado. Es un edificio vacío.
1: Sí. topológicos que están atocha, ¿verdad? sí 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 eso sí. era una, una estuve, estuve hace poco con los niños ¿eh?
2: eso era una virguería eh, a mí, yo los museos los empecé a ver porque me llevaba mi padre cuando era pequeño y era una virguería el de ciencias bueno han respetado algo pero está medio vacío también y no sé dónde dónde han metido esa enorme colección de de animales disecados que había que bueno, ya no se disecan, ya no hace falta, es una cosa que puede ser atrasada, pero es que están ahí y hay que usarlos.
1: Además, yo tengo la misma opinión. Eh, yo he con una amiga que es bióloga también, y hablamos un poco de los zoológicos y demás, yo siempre digo que a mí me encanta el, el Museo de Ciencias Naturales, porque esos animales, vale, que fueron por casas y demás, pero ya están muertos, se si les ha matado una vez no se les mata en vida. Y ahí están para que tú los puedas ver todo el tiempo que quieras. Sí, sí,
2: sí. Y es que además están muy bien naturalizados sí. y están están naturalizados por por personas que eran muy buenas en, en su oficio en, en el siglo XIX, principios del XX, etcétera. Y es una pena desperdiciarlos y, y meterlos en un sótano y que se pudran ahí. Eso, pero bueno, hablando de. Eh, eh, para no irnos por las ramas. Perdona,
1: un, desde aquí, uh, si nos quieres patrocinar el podcast, yo borro esto, <risa> me retracto y santa ¿eh? Si suelta la gallina. No,
2: se pueden criticar los zoológicos, yo sí, claro. yo los critico bastante. Y es más, cuando yo he hablado de Gerald Darrell. Ah, eh, sí, oh, es que ese señor hizo un zoológico. Digo, sí, estamos hablando de los años 40-50. Y este señor hizo un zoológico en, en, en una isla en, en Reino Unido. Pero, ¿qué zoológico era ese? Eh, los que critican a Gerald Darrell, a lo mejor no saben que todos los directores de, de zoológicos del mundo le pusieron verde. Porque él eh, creó un zoológico para una cosa que no existía en esa época. Que era la reproducción en cautividad de especies en peligro de extinción. Eh, y fue un éxito fíjate como muchos después lo han copiado bueno, pese a todo los zoológicos pues no son santo de mi devoción, pero bueno a lo que íbamos, yo llevaba a los niños al, a estos sitios la zona de Madrid no los llevé nunca y, y al campo y, y ahí yo ponía en práctica eh, o intentaba poner en práctica algo de lo que de lo que hacía alrededor de la Fuente que nos enseñaba a nos enseñaba a fijarnos y a observar y a aprender de la naturaleza. Y yo eso es lo que intentaba. Como maestro, pues tenía algunos algunos medios y algunas recetas. Y yo procuraba sacar eso adelante. no Y... Y no sé no sé a, a, a propósito de qué iba de todo esto. Ya se me ha ido la olla, como de...
1: Es muy tarde ya, Antonio. Se nos ha ido la hora. <risas> tantas cosas. Estábamos hablando de... de sí, educación ambiental. Estábamos sí. hablando de educación ambiental. Vale. Eh, te iba a preguntar para qué servía, Bien. porque era importante. Y luego también quería eh, preguntarte quién debe ser educado medioambientalmente, que la apuesta te la digo yo, que ya todos. Pero, ¿qué opinas tú?
2: Claro. Pues, eh, después de llevar un tiempo... Pues yo empecé a, a, con las actividades para los niños en el año 74, por ahí, en un en colonial de, de, un, de un colegio donde estuve. Y en el 77, que ya estábamos, allá habíamos creído la asociación AFDEN en, en Madrid, el secretario general que era José Manuel de Pablos me, me dio unas hojas arrancadas de un libro, no sé por qué no me dio el libro, a lo mejor las había eh, conseguido de alguna manera subverticia o algo, que, que hablaban del, de la, del Congreso Internacional en Tbilisi de Educación Ambiental, el primer Congreso Internacional. Y yo me quedé alucinado, porque es, eh, lo estuve leyendo, se ponían unas normas Tbilisi, ¿eh? en Georgia, era todavía la Unión Soviética. Y tú fíjate. Y yo me quedé alucinado. Como yo había indagado bastante en estos temas también, sabía, ahora sé, ahora sé más porque he indagado más, pero en esa época sabía algo de las experiencias que Ginés de los Ríos y sus compañeros eh, profesores, catedráticos y tal, eh, ...habían llevado a cabo en España desde finales del siglo XIX, principios del XX... ...hasta que los encarcelaron una y otra vez, luego los volvieron a soltar... ...porque claro, aquello era políticamente incorrecto... ...la coeducación, el llevar a los niños al campo... ...el bañarse en los riachuelos, el hacer ejercicio físico... ...eso estaba mal visto porque la educación en esa época ya sabes quién la
1: llevaba... Vaya gentuza... La, la,
2: la, ...eran hippies, no sé, algo raro... La, la educación en aquella época estaba en manos del,
1: del, del clero
2: ¿eh? la educación pública entonces es curioso porque mientras que ahora defendemos la, la educación pública en, eh, en contra de la privada en aquella época era al revés la educación pública era la que llevaban los clérigos que segregaban las escuelas los niños y las niñas cada uno por su lado y, y les enseñaban a las niñas a coser y a bordar y los niños a, a, a ...a otras cosas, no sé a qué, pero a otras cosas... ...a mandar, a los a mandar... ...a mandar, o no sé, carpintería y tal, pero... Ginés eh, de los Ríos y sus compañeros... ...pues crearon eh, la ILE, la Institución Libre de Enseñanza... ...y era privada, en contraposición a lo que es ahora... ...bueno, pues entre unas cosas y otras... Yo me fui haciendo mi composición del lugar y llegué a la conclusión de que eso que estábamos haciendo con los chavales es lo que llamaban educación ambiental. Aquello fue evolucionando. Yo empecé a asistir a congresos y a reuniones y a cosas por el estilo. Me hice, me hice ya años después de la Asociación Española de Educación Ambiental y eh, participé en uno de los congresos que se hizo, en alguno de los en el, en el último no he podido porque me pillaba muy lejos, yo estoy aquí en la Puebla y eso era, eso era en Alcalá de Henares entonces me pillaba bastante mal porque duraba tres días entonces la, la Asociación Española de Educación Ambiental pues trabaja muchísimo en, en estos temas y ahora se ha, divers, se ha diversificado más, se ha ampliado más ya no es puramente lo que en un principio era temas exclusivamente de, 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 de naturaleza sino que se ha ampliado y se ha diversificado en el sentido de que se habla de, del medio ambiente urbano y las actividades que se pueden llevar a cabo allí también, el estudio de la, del, del pueblo, del barrio, de, de la ciudad, eh, el, el, el funcionamiento de la sociedad, de las personas. Eh, ahora ya se está hablando también, yo creo que cada cosa tiene su espacio ahora ya se está todo mezclando un poco con con, la, con temas de alimentación y, y, y con la temas eh, políticos entonces hombres si bien la política es todo ¿eh? políticos en griego es eh, lo que concierne al ciudadano en contra de, de <ríe> y yo lo, me gusta decirlo no Idióticos que es lo que <ríe> es lo que no interesa al ciudadano eh, de ahí cada uno que saque sus conclusiones no y porque hay gente que dice, no, es que a mí no me gusta la política. Hombre, no sé. Eh, ¿Usted qué hace?
1: Te, te gusta pues, ir al hospital y que te atiendan, claro, te gusta es, es que cualquier carretera, todo es cua, política. Claro, ¿no?
2: todo es política, no si, si te interesa, si no, no. Una cosa es política y otra es politiqueo. Una cosa es, es lo que concierne al, concierne al ciudadano y otra cosa son los partidos políticos que algunos, joder, pues tienen mucho que desear.
1: Antonio, que nos cierra el podcast.
2: Nos cierra, sí. Bueno, pues la educación ambiental, uno de los axiomas del primer congreso famoso del año 77, eh, es que va dirigida a todos los ciudadanos.
1: Hay una cosa que has dicho que me interesa y es una de lo, las preguntas que tenía aquí en el guión. Eh, has hablado de la educación ambiental en la ciudad. Yo soy un hombre urbanita, vivo en una gran ciudad, me escapo aquí cuando pueda, pero la educación a mis hijos, el grueso, eh, es en el medio urbano. ¿Cómo podríamos disfrutar de la naturaleza dentro de una ciudad?
2: De la naturaleza y de la no naturaleza, ¿eh? del, me del medio eh, natural y del medio creado por el hombre, que es la ciudad, el pueblo, el barrio. Conocer el pueblo, el barrio, conocer la gente... <coughs> eh, Intentar inmiscuirse en, eso también es política, claro, el en, barrio, te, en el... claro para, para el tema de, de, de parques, jardines, árboles, que la, que la gente de, de la ciudad sepa dónde está viviendo y por lo menos sepa cómo se llama el árbol que tiene en la puerta de su portal cuando salen de la casa, que mucha gente no sabe ni qué árbol es. Bueno, aquí al campamento vienen grupos de niños de colegio y algunos, que es más sangrante, de Boy Scout, y después, cuando se van, le digo: ¿Tú sabes qué árbol es este que os ha estado dando sombras? Pues no sé. Joder, sí, que es, es un roble, ¿no os lo ha dicho vuestro monitor? Eh, bueno.
1: Luego hablamos de eso, si <ríe> quieres, de los campamentos y demás. El
2: monitor tampoco lo
1: sabía. Sí, bueno.
2: Entonces, en un, pueblo, en un barrio se pueden hacer muchas cosas. Lo primero es el barrio. Luego ya se puede ampliar la ciudad. Sobre todo en sitios grandes, enormes. Eh, descom de descomunales, como Madrid, ¿no? Que sea, se están pasando tres pueblos los políticos y cada vez, cada año, cada político nuevo que llega al ayuntamiento hace un barrio nuevo de 250.000 habitantes, que eso es una barbaridad, pero bueno.
1: ¿Sabes lo que más me joda a mí de esto? Que lo ordenan todo, todo. Mira, cuando nos decocinaron de la pandemia, yo me iba con un descampado que teníamos ahí al lado de casa y teníamos un olmo y mucha basura, pero era un sitio desordenado, no un sitio natural. Me han cogido y me han hecho paseitos Bancos, fuentes Ya no tengo descampado para ir con la niña a echar ahí un ratillo
2: Ya Bueno, muchos descampados O los ordenan como tú dices Que es verdad Los, los, no sé, el término sería Los civilizan y O los o los llenas de escombros También. Pero no te dejan el campo No, es que esto es un campo Que no, no hombre Este era es, este es un campo que hay alrededor de Madrid pues había prados donde había ovejas, porque es que yo las he visto. Yo de pequeño vivía por la Plaza Castilla, que no había ni metro ni había nada, y yo he visto vacas y ovejas, ¿eh? donde está ahora una estación de tren famosa. Claro. Entonces, y, y había cultivos. Esos campos. ¡Ah, esto es una porquería! ¡Este campo no vale para nada! Eran campos de cultivo.
1: Ahí había cereal. Claro, ahora está en Almería y en la Mancha y claro, no nos molesta, <risa> claro. no molesta
2: claro. entonces bueno pues eh, los ordenan los organizan los eh, y luego los tratan mal porque hay una no sé quién será quiénes serán los encargados los responsables de parques y jardines en la en la ciudad de Madrid en la villa de Madrid yo he vivido muchos años en Madrid y lo he visto y lo he sufrido y, y, y me he cabreado cuando veo las podas de los árboles, <ríe> los árboles del barrio, llega el mes de julio y se ponen a podar. Pero diga usted... Eh,
1: ¿Quién te ha dicho que podes en verano? ¿Es que, ¿Para qué podar en invierno?
2: ¿Quién es el responsable? Si, si sabe más el... Yo he hablado con algún empleado de limpieza, esos que dicen, ah, este es el barrendero. Y, 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 y muchas personas de estas... Eran licenciados en algo y sabían bastante más que el imbécil, con perdón, que... No, no, estamos en el siglo de la imbecilidad, lo dice Pérez Reverte y yo estoy de acuerdo. Este es el siglo de la imbecilidad. Entonces, el imbécil, con perdón, responsable, que tendrá su despachito, un sueldo que no veas y todo esto, que ordena esas cosas dentro del de ayuntamiento de la capital y que dice cuándo se hacen las cosas... Pues ordena podar. Yo he visto podar en, en agosto y en julio. Pero oiga, ¿de qué va? ¿Usted sabe algo de árboles? ¿Eh?
1: Muchas veces obedece a intereses económicos, que hay una partida, que hay que gastar, que no sé qué, ya sabes tú cómo funciona ya. Sí, Pero es son... que...
2: Y luego están las obras. Hace una zanja, y yo eso lo he visto, no me lo ha contado nadie. Hace una zanja en una acera eh, donde lo, después de dos semanas vuelven a abrir otra vez la zanja porque ahora era el del gas y después viene el de la luz y luego viene el, de la, el, agua. el del agua y después el de la línea el de la fibra óptica y en lugar de ponerse de acuerdo y abrirlo una vez, lo abren cuatro veces se gastan cuatro veces más alguien se lleva la pasta y al abrir la, las zanjas, cada vez que la abren se cargan un cacho de raíz de un árbol y dijo, es que estos árboles hay que quitarlos porque se caen, ¿cómo coño no se van a caer? Si yo he visto con una motosierra cargas una unas raíces de, del tamaño de mi brazo, para, todo para que pase la cañería. Joder, que yo he estado, Hay que viajar, para enterarse de en las cosas hay que viajar. Yo he estado en Holanda, eh, no es que tuviera mucha pasta, porque muchas veces eh, cuando he estado por esos países he ido de autostop o, de, o como he podido. Y he visto que economizan, no tiran, no rompen el suelo para llenar, llevarse esos escombros y tirarlos al campo a una escombrera y luego volver a meter otra vez cemento y luego a meter no sé qué. No, no, no. Hay una especie como de, de canal subterráneo. ahí como, como un pasadizo que una vez es más grande y otra vez es más pequeño debajo de las aceras y no tienes más que levantar unas planchas o tal y ahí y ahí está toda la, la infraestructura
1: de ahí ¿no?
2: No, lo, todos los
1: tubos. Ah, bueno, claro, que es como ya...
2: Ahí están los tubos, entonces no tienen más que abrir. A veces tienen que romper la acera, pero otras veces tienen unas, unas eh, como si fueran unas planchas. Sí, unas las, las levantan. Y tienen ahí perfectamente ordenadas y clasificadas eh, varias tuberías donde van todas las cosas. Y no, y, y si hay un, una fuga, hay un roto, hay un no sé qué, se ve lo ven, no tienen que romper media calle y fastidiar a los vecinos con la máquina taladradora esa espantosa ya. con la que despiertan al más pintado
1: Lo normalizamos ya ese ruido
2: pues eso, también eh, el aprender eso el, el observar eso y el criticarlo también es educación ambiental ¿eh? urbana eso es educación ambiental y la solidaridad con la gente de, que está en la calle y que no tiene medios de vida también es educación ambiental si es que hay, es que eh, pues, educación del medio que tenemos alrededor. No solamente la defensa de los animales y de los paisajes y del y del entorno. Porque ahí yo, yo he tenido varias dis, eh, disputas con colegas. Yo no soy eh, en absoluto eh, corporativista. No lo he sido nunca. Y entonces, como no lo he sido, no lo he sido nunca, pues he tenido broncas con mis colegas. Porque estoy hasta las mismísimas narices de profes que confunden la educación ambiental con las ciencias naturales. Y no, señor, no es lo mismo. Es, un, es La educación ambiental es una cosa mucho más amplia. Y no es solamente hacer listas de pájaros, de peces, de insectos y clasificaciones. Y, y, y ya está. No, no, no. Es, es mucho más. Y hay hay... Antes nos la teníamos que crear nosotros y bucear y buscar por todos lados. Ahora hay literatura, para que quiera encontrarla, claro, sobre la ambiental por un tubo. Y hay gente muy buena escribiendo escribiendo cosas y, y llegando a conclusiones. Eh, muchas veces se llega a conclusiones más a nivel privado que en congresos. Pues ya te digo que el Día de la Marmota
1: eh, se nos da muy bien a los
2: especialistas. Mucho
1: en... académico y poco, sí, sí, poco y, aplique,
2: y, ¿no? y hay mucho teórico. Y está bien. Hay que teorizar el... pero luego hay que ponerlo en práctica, si no no vale para nada. Sí.
1: Cierto hay un, una impresión que yo tengo y es que hay personas que sí que están por la labor de, de cuidar el medio ambiente o, la, o el ambiente que has corregido antes, pero quizás no saben cómo. Y te voy a poner un ejemplo muy concreto. Eh, yo hace un par de años monté una movida, que puramente egoísta básicamente para que mi hija tuviera relación con el resto de sus amigos fuera de ambientes de centro comercial se llama Peques al Monte y es una organización de padres donde salimos a la montaña y cada familia monta un, una actividad y demás y en una de las actividades una, una de, la, de las madres, Monse, un saludo si nos escucha desde aquí eh, sostenía una teoría que a priori era lógica pero ambientalmente es un, una aberración y es Claro, porque yo si me como una manzana y, y guardo todas las semillas de las manzanas y cuando vaya por aquí por el Puerto Canencia voy esparciendo semillas de manzanas por todos lados, pues entonces haríamos muchos en manzanas y el mundo sería mucho mejor. No queremos árboles, pues toma árboles, ¿no? Eh, y a mí la impresión que me da es que hay muchas personas que sí que tienen mucha voluntad de, de que todo vaya bien ambientalmente, pero que no saben muy bien cómo aplicarlo o no tienen herramientas como qué consejos darías tú o qué errores más de este tipo conoces tú.
2: Yo no creo que sea un error eso, eh.
1: Es una falta de conocimiento
2: quizás. No, 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 no. Yo lo hago. Yo hostia. llevo yo llevo 30 no. años viniendo a la Puebla.
1: Le vas a dar la razón a Monse, Antonio. Sí, 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 sí. hostia, me, me caigo momento el equipo aquí, eh.
2: <risa> yo llevo eh, como 30 años o así, bueno, quizá más, pues no, tendría que calcularlo. Yo conocí La Puebla en el año, en el año, ¿en qué año lo conocí? 86, 86 creo que fue, sí, y vivía en Madrid, tenía que venir, tenía que hacerme los 100 kilómetros que hay hasta desde mi casa, de ciudad lineal que vivía yo, eh, donde hay muchos árboles pese a los empleados municipales eh, que se dedican a destrozarlos, y, y, y cada vez que subía y bajaba el, yo siempre llevo manzanas o llevo algo en el coche y cada vez que subía y bajaba el puerto pues el, el corazón de la manzana yo lo tiraba por la ventana por la ventanilla a mí me llamaba la gente, incluso el, Supuestos, eh, entrecomilladamente lo pongo, ecologistas o naturalistas, a mí me han llamado la atención por tirar las mondas, ir al monte, yo soy montañero también, bueno, ahora mucho, hace mucho que no voy, estoy muy desentrenado, además con lo de la pandemia, pero he hecho mucha montaña y yo no, nunca, o sea, lo que es, si llevo alguna lata me la he traído otra vez, pero pero de fruta, verdura, fruta, mondas, no sé qué, Siempre lo he dejado en el campo. Y a mí me han hecho la bronca. ¡Joder, que no, no,
1: no. Oye, Bien, es cierto que, que bueno, el término agradable se... desagradable, que se escucha mucho, ¿no? Es cierto que cuando uno va por la montaña y va en una ruta que no es concurrida y tira una monda de plátano o de mandarín o lo que fuera, no genera un, un gran impacto visual, pero cuando vamos a Cotos, por ejemplo, a, a lugares muy masificados y cada uno hace eso, se genera un vertedero allí. Se puede enterrar. Se puede, enterrar se puede
2: enterrar y no pasa nada, y es que eso lo comen los animales, joder, sí. a, mí. a mí me echaron, a mí llegó uno, un sabio, a mí es que me hace mucha gracia los sabios, no a todos los niveles, estos sabios entre entrecomillado que me echó la bronca porque tiraba las mondas de naranja, las esparcía, las echaba entre las jaras, no, tampoco se ven, es que es el, el ácido de no sé qué, de la naranja, no sé qué, no sé cuánto... Si yo... Y yo me callaba y digo, bueno, pues tendrás razón, a lo mejor solo puedo echar los plátanos, no sé. Hasta que un día leí un reportaje, que se puede buscar en internet, yo creo que se puede buscar, como ahora en San Google pones un par de palabras y sale todo, pues hubo un experimento, me parece que fue en un país sudamericano, de una zona muy degradada, pero muy, muy, muy degradada, eh, en la cual... Eh, pidieron permiso en plan experimento para arrojar camiones de mondas de naranja de una empresa que se dedicaba a hacer zumos y se hicieron fotos del, del sitio 20 años después eh, no sé cuál será la influencia no creo que negativa porque no habría pasado lo que pasó de los kilos y kilos y toneladas de montar de naranja, pero aquello resulta que es un, se ha convertido en un bosque que te
1: cagas. ¿Llamado Valencia?
2: No, ¿No? no pero no es, de, no es de naranjos, sino de que ha arraigado de todo. Que ha pues, nutrido la, la
1: tierra y ha cogido...
2: Sí, sí, se, se ha abonado la tierra, o sea, tampoco es tan malo eh, el ácido de las naranjas, eso que eso se pudre y, y se secan, se secan, yo... En la estufa, tanto aquí en La Puebla como en otro sitio que tenemos ahí en Buitrago, en una casa alquilada, para cuando hace mucho frío, o para cuando mi mujer tiene que ir a trabajar a Madrid, eh, pues las montas de las mandarinas y las naranjas las poní encima de la estufa. Huele bien, huele muy bien cuando se van tostando y cuando ya se torran del todo, se quedan muy resecas y sirven para encender la estufa.
1: Claro, como pele.
2: Es claro. Tremendo. Pero en este caso, el, el, el lo que se creó allí, hay, hay que tener en cuenta que las semillas, la gente no tiene conocimiento de las semillas y del polen. Y de... Todo eso se lo lleva al aire. Hombre, el, los hongos, los hongos eh, prosperan de esa manera. Hay hongos... Que echan al aire, eh, no me acuerdo cómo se llaman ahora, mismo, las esporas, las esporas pero sí. Echan al aire las esporas y es, es, se ha estudiado que pueden dar la vuelta al planeta, unas esporas, y caen en todas partes. Si el sitio es propicio, fructifican, si no, pues no pasa nada. Uh
1: -huh.
2: Y lo que sea, que fue llevado por el viento, pues cayó en esa zona, fructificó y aquello es un bosque. Eso sirve de ejemplo también para un tema educativo ambiental, que es el de los venenos que echa la gente en el campo. La gente sigue empecinada en que para tener unas lechugas hermosísimas lo mejor es echar kilos y kilos de basura química en el huerto. Aquí en La Puebla nadie echa basura química. Pero llega porque la, la echa otro tío a lo mejor en la provincia de Segovia. O sea, que aquí hemos tenido problemas de de mortalidad de, de abejas. Hay mucha mucha apicultura en el Valle de la Puebla, hay muchos apicultores y con una miel fantástica. Pues hubo un año, bueno, a mí se me murieron las, las dos colmenas que tenía, y solo tenía dos, o sea, el 100%, pero hay gente que se le murió, tenía 20 o 30 colmenas y se le murió el 50%, envenenadas, y era eso.
1: ¿Eh? Por químicos que están en el ambiente, que nosotros no percibimos, no, no, bueno, no, no, es que no da... nos damos cuenta que eso... Claro,
2: es que se lo lleva al aire y lo lleva a kilómetros. Uh -huh es como como los, la sinvergonzonada esta de, de de las semillas tratadas y y que además las tienen patentadas y tal de determinadas empresas que no quiero nombrar pues no, es que yo en mi terreno echo lo que quiero y el vecino al lado se queja, es que viene, es que no sé qué no pero yo estoy echando en mi terreno y a mí qué me importa pero es que viene al mío, no. sus potingues y sus porquerías esto también es educación. El, el aprender eso, el, el, el estudiarlo, el investigarlo y el difundirlo también es educación ambiental.
1: Bueno, vamos a hablar de campamentos, Antonio. Campamentos. Háblanos un poco de tu experiencia como naturalista en el programa El Hombre y la Tierra. Eh, tu, tu trato con Félix, no sé si tenías trato o no tenías trato. Eh, y cómo fue la experiencia de estar al frente de los campamentos para los jóvenes que organizaban.
2: Sí, pues eso fue muy interesante porque... Yo estuve en los campamentos, casi de casualidad yo era de. Yo me hice sociedad en el año 71. Me hizo feliz además, eh, porque yo fui a un despachito. Es cuando hablaban en la radio y en la televisión se empezaba a hablar de estas cosas y los que los jovencitos pues flipábamos en, en colores y en estéreo. Yo fíjate, en el año 70, en el año 71 yo tenía eh, 19 años. Pues me fui corriendo, dijeron dónde estaba la sede, que era un piso, era un piso por la zona más o menos, por donde el o por ahí, y allí estaba Félix, el secretario, estaba el secretario general, una secretaria, y ya está, tenía una oficinilla, y yo llegué allí que me quiero hacer socio, y ahí me hicieron y me dieron el carnet, me lo firmó. Y a partir de ese momento, pues eh, cuando inauguraron el refugio de rapaces de Montejo de la Vega en Segovia eh, Félix, el doctor como lo llamamos todos pues eh, creó un campamento allí, le interesaba porque él decía que los niños son los, pues, los jóvenes son los poseedores del futuro y, y había que enseñarles cosas eh, él estaba haciendo educación ambiental, a lo mejor tampoco lo sabía como yo, o si lo sabía no lo sé pero él, él hacía educación ambiental creó ese campamento para que fuesen chavales y chavalas y en medio del monte emboscados en un bosque de encinas que había en, en aquel lugar con tiendas de campaña un fregadero y una fuente de lo más rústico y de lo más elemental y un comedor hecho con unas un, con unas tablas y aquello fue alucinante, a mí eso me encantó, yo en esa en esa en en esas fechas estaba terminando Magisterio, por el año 74 por ahí sería, y hice lo posible porque era muy difícil en aquella época, era muy difícil eh, por meterme en un curso de, de director de campamento, era imprescindible, no se podía hacer un campamento sin sin la titulación. Claro. ¿Quién daba esa titulación? Estamos hablando del año 74, eh, la falange en la oje claro, la falange el profesor que teníamos en la escuela de magisterio de una cosa que se llamaba formación del espíritu nacional donde nos enseñaban pues todas las bondades del franquismo Suena y bien, ¿sí? el el fuero de los españoles y el sindicato vertical y todo esto el profe del el profe de la escuela de magisterio ¿eh? de, de esa asignatura era un alto Cacique, un alto, no sé cómo se hace, un alto cargo de la Falange en Madrid. Y por medio de él conseguí que me apuntaran en uno de esos cursos para hacer el curso de jefe de campamento, que era un curso intensivo de 15 días, y luego había que hacer unas prácticas en algún campamento. Lo conseguí. Me sorprendió mucho el curso, porque efectivamente había bastantes falangistas dentro. Pero también había algún que otro maestro o maestra, había monjas y había curas. Es lo que lo que había en ese... Bueno, eh, Y bueno, aprendí cosas interesantes, la, lo que me interesaba lo retenía y lo que no, pues, eh, <ríe> lo mandaba a la papelera. ¿Papelera de reciclaje? fuera bueno, sí. sí, vacía. Fíjate, no teníamos móviles ni papelera de reciclaje ni nada en esa época. Eh, y con ese título debajo del brazo me fui a la oficina de Adena y le dije, oye, que, que si queréis y hace falta, yo tengo el título. Había solo una persona. Entonces el primero fue un amigo, luego fue amigo, que hizo el, el curso, hizo el, el, el primer campamento. Y yo, yo hice el segundo y el tercero. Y luego ya, pues, eh, aquello fue evolucionando, ¿no? Y en esos campamentos. Eh, a, a, bueno, aparte de haber visto al doctor varias veces en, en reuniones, en asambleas de la asociación y tal pues en esos campamentos tuve la fortuna de, de tener un, un contacto más estrecho porque él se escapaba en cuanto que podía de los rodajes que tenía en Pelegrina cuando estaba, cuando estaba en España, claro se, se cuando, cuando podía se escapaba y se bajaba, a, a. se iba a Montejo, a ver a sus linces. Llegaba al campamento, generalmente estaba un día, era muy curioso porque me acuerdo una vez que llegó, en un coche oficial de televisión española, con un chofer, se metió en la tienda de campaña, se quitó el traje que llevaba y se puso en un traje de campo, y salió de la tienda de campaña con el traje de campo.
1: Como Superman de la cabina. Sí, el...
2: sí, sí. Se puso en... Eh, Rodeado de niños, ahí debajo de una encina que, que teníamos unas piedras donde nos sentábamos, y, le, y, y empezó a contar cosas.
1: Las... Que además, Feliz no escribía nada. No, eh, no. Era todo tradición oral y no, no, era un gran narrador.
2: Alucinante. Para el que no se lo crea, yo se lo puedo garantizar que en los, en los programas de radio, tanto en los programas de radio, donde podía tener un guión escondido y no lo tenía, como en los programas de televisión no llevaba guión era todo de cabeza se lo iba, lo que pasa es que lo lle, eh, no, es, no, es, no era como nosotros que nos vamos por los cerros de Úbeda a la menor oportunidad sino que él llevaba su cosa ya planificada en la cabeza y sabía de qué iba a hablar y entonces eh, como había habían hecho el montaje de las escenas de televisión pues él según las iba viendo pues las, las iba hablando o no sé cómo lo hacía, pero aquí era, era general y en, y en el campamento era lo mismo. En el campamento era lo mismo. Llegaba y nos contaba una historia. Había una historia, que una de las historias que contó, que yo la he repetido varias veces, incluso la he reproducido en un libro, en uno de los libros, que es... Aquello era una reserva de buitres. Entonces explicaba, le preguntaron sobre los buitres. Y entonces el doctor dijo, explicó, eh, mira, los buitres cuando se hace de día y aprovechan las corrientes térmicas para ascender ascienden todo lo que pueden claro, el, aire, el aire frío baja el aire caliente sube en columnas y ellos aprovechan la, las corrientes térmicas para ir ascendiendo con las alas abiertas prácticamente sin, sin gastar energía sin doblar las alas sin hacer aleteos y una vez que están arriba dice, decía se reparten el, el terreno como si fuera un, un enorme tablero de ajedrez. Y desde allí observan. Los buitres no tienen olfato, tampoco pueden oler un cadáver a esa altura, pero sí ven muy bien. Entonces no ven el cadáver, evidentemente, tampoco, de algún posible animal muerto o una vaca o un burro, un burro que alguien ha tirado en un en un muladar, sino que ellos lo que ven son los reflejos metálicos de las alas de los cuervos, eh, de las grajillas, y en, y en verano, eh, en bueno, esta época ya, eh, cuando empieza el verano y vienen los alimoches, de los alimoches. Al moverse, eso es un reflejo que se ve, y entonces empiezan a, a bajar hacia la... Y, Claro, los chavales y yo y los monitores y todos alucinábamos con esas
1: cosas. Por además, cuando baja uno, el resto está mirando y ve hacia dónde va. Y, y claro, es una es una simbiosis porque el buitre sí que es capaz de acceder a, a la parte interna de, de una vaca, por ejemplo, cosa que a un cuervo le cuesta mucho romper la piel. Claro. Se alimenta de los ojos, de, de los genitales, lo tal. Y entonces le viene bien al buitre porque localizan rápido la presa, tienen sus secuaces, sus, sus chicos de las presa y a, la, a los cuervos le viene muy bien porque les dan acceso al interior del cuerpo, si les dejan algo claro.
2: Sí, no, y a todo lo demás. Bueno, yo he visto en un comedero
1: de buitres que hay allí,
2: he visto eh, cerdos e incluso caballos eh, con la piel vuelta del revés como un guante, con unos no, roguita, eh Es alucinante. Porque ellos, claro, empiezan... Empiezan por la boca, por el por el, el ano, por ahí es por donde abren, porque ellos les gustan las cosas blanditas Luego ya vienen los demás, y, y el que más y el que menos, águilas, eh, milanos reales, eh, eh, milanos negros eh, Todos estos, pues van a lo que queda, pero los huitos se atiborran sobre todo intestinos y partes blandas Bueno, ahí por ahí, lo podéis ver en internet, yo lo vi el otro día lo había visto ya hace tiempo, de un buitre que encuentran unos paisanos en el monte que tiene la cabeza metida dentro de la boca de un jabalí y no la podían sacar,
1: porque se había quedado enganchado con la navaja,
2: o sea, claro, se había quedado, había metido la, la boca, había metido la cabeza, que ya sabéis que tienen la cabeza y el cuello pelado para no pringarse, había metido la, la boca, eh, por la boca la cabeza para acceder a la lengua y a otras cosas y se había quedado enganchado y esta gente, estas personas consiguieron liberarle, con un cuchillo de caza le abrieron la boca al, al jabalí y sí. liberaron al buitre <ríe> pero vamos de casos de esos tiene que haber seguramente más veces
1: el buitre tonto ¿sí? no, no, no bueno casa mamá y dijo...
2: <ríe> <ríe> tuvo la mala suerte no quedarse enganchado y, y ya te digo esas anécdotas las contaba Félix y luego se volvía a marchar y nos dejaba a todos oh, eh, con... con no sé, estasiados y, y alucinados. Y eso es lo que... Una de las cosas que hacíamos en, el, en los campamentos era intentar imitarle, viendo viendo cosas, llevando a los chavales a ver cosas. Siempre venía algún socio de la, de la asociación que era anillador, con lo cual ponía unas eh, anillador diplomado y con permiso, ponía redes japonesas para... Eh, coger algún tipo de pájaros, anillarles, medirles, pesarles y luego soltarles otra vez. Que eso alucinaba, a los chavales les, les alucinaba bastante. Y en fin, ese tipo de cosas hacíamos en los campamentos. <coughs> y luego, eh, una persona que yo conocía, que también había estado en los campamentos, y que pero que trabajaba en los rodajes, me dijo, oye, eh, tú serías capaz de sustituirme durante un tiempo porque yo tengo que hacer unas cosas y me tengo que marchar y me han dicho que busco un sustituto en Pelegrina y dije yo de cabeza, no sé nada eh no tengo ni idea, pero de cabeza a mí si me preguntan, yo no sé absolutamente nada y fui a fui a los rodajes y eso fue en el año 76 fíjate, 76, tenía 24 años y ahí estuve cuidando lobos, dando de comer a autillos, a, a culebras, a, 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 la, a la lince, a, a lo que me ordenaban. Llegué allí y me dice Aurelio Pérez, ¿usted tiene miedo a los lobos? Y yo dije, pues no sé. Ahora vemos. <ríe> y dice, no pasa nada. Mira, hay que. El truco es el siguiente. Las, los lobos son son muy territoriales y además eh, son muy... Eh, tienen su jerarquía son muy jerarcas, está el jefe de la manada el segundo, el tercer lobo, la primera loba, la segunda, la tercera loba entonces si alguno se pone empieza a poner nervioso y te empieza a, a vacilar la, el vacile consiste en dar vueltas alrededor de uno haciendo así con los dientes bueno. <ríe> sin, sin masticarle a uno por fortuna pero haciendo el ruidillo que acojona entonces eh, lo que hay que hacer es intentar ser más que el jefe de la manada Decirle, no no el jefe soy yo dominar al jefe y una vez que está dominado el jefe se acabó el problema porque los demás no van a hacer nada y bueno pues así hice lo aprendí y salió bien no hubo ningún no tuve nunca ningún problema y ya pues nada, no, estuve allí un tiempo lo que lo que duró la sustitución y después cuando acabé Además, me decía, ¡eh, tú, jefe de campamento, ven para acá! No era mucho el trato porque generalmente lo que hacíamos era cuidar a las especies que había allí, que eran especies rescatadas por el icona, que es quien funcionaba en esos momentos. eran las, La mayoría de, las, de, los, de los animales que había en esos rodajes eran del icona. Y eran animales irrecuperables que se habían... Que los, se los habían requisado a personas que los tenían ilegalmente, y algunas de las aves eran de Félix directamente, porque él tenía sus sus halcones y sus rapaces. y sus
1: Que de hecho uno de ellos se lo había regalado un jeque árabe, creo que, que no recordar haber leído. Es
2: posible, porque tenía varios halcones interesantes. Él, él regaló algún jeque, en nombre de España, le regaló algún halcón jerifalte algún algún jeque. Bueno, hice muchas cosas porque. Yo me acuerdo en esa época que se fue muy divertido, pues salió en la prensa, que tenían problemas en la Torre de Londres porque se estaban, sabían que sin cuervos. Y tú fíjate, la Torre de Londres sin cuervos, fíjate cómo se si los ingleses, se les, hunde el, se les hunde la monarquía, el imperio, y entonces fue Félix con varios cuervos y se los regaló, en nombre de, de España también. Y los soltaron allí. A lo mejor los que hay ahora son descendientes.
1: ¿sí? Sí. Bueno, el pasado en los campamentos, bueno, más o menos me he podido hacer una idea de cómo funcionan los campamentos, por lo menos estos que, en los que trabajaste tú, es decir, niños emboscados, salvajes perdidos y aprendiendo de la naturaleza y, y al frente de personas que asumían responsabilidad y que, y que estaban por la labor de, de que estuvieran en contacto pleno. El presente de, de los campamentos y del ocio del tiempo libre es una opinión personal, ¿eh? a mí me da la impresión de que se está entrando más en el aula que saliendo. Es decir, que todas las actividades que sean seguras se priorizan sobre las que sean arriesgadas. En parte lo entiendo porque hay mucha responsabilidad en la que recae en directores, en monitores y en coordinadores de ocio, pero me da un poco de pena porque me da la impresión de que estamos involucionando en este sentido. El campamento, al final, por definición, es acampar, pero tenemos campamentos de robótica, de inglés, de cocina, de chichirigüey, de, de un montón, pero yo veo pocos campamentos en los que estemos realmente metidos en la naturaleza. ¿Tú sí. qué opinas sobre eso? Sí, sí,
2: sí. Bueno, es que esos campamentos no son
1: campamentos.
2: Eso es aprovechar una serie de circunstancias o de necesidades, entre comillas también, que puedan tener o no los chavales o los padres, eh, para meterles así con calzador y de paso vender. Porque es más fácil vender un campamento de inglés con no sé qué, <coughs> Con informática... Hombre, se pueden hacer muchas cosas, pero no llamas campamentos. Es como, como la cosa esta que, que salió hace un tiempo que le llaman campamentos urbanos. No digas tonterías, eso no es un campamento. ¿Eh? Es un aprovechamiento del aula del colegio para tener a los chavales que no pueden salir o que los padres están trabajando para tenerles, en, no solo entretenidos, sino intentar enseñarles, está bien algo, pues si solo es para entretenerlos, eso es un aparcamiento de menores.
1: Sí, no, no quiero desmerecer ese tipo de campamentos, pero... pero creo que se aleja un poco del concepto original sí. de acampar.
2: Claro, es que no es un campamento. Yo siempre digo lo mismo. Es que el campamento urbano, no ¿sí sé qué. No, no, vamos a ver. Actividades extraescolares, <coughs> tiempo libre, ya vales de cualquier manera, pero no ir más campamento, porque solo eso es eh, vender una cosa con... Con otro nombre, eso me parece mal.
1: Sí, Yo realmente no creo que haya intención en querer vender humo, sino en, en intentar que ese término lo entienda todo el mundo. Porque claro, si inventamos ludoteca urbana en polideportivo, por ejemplo, nosotros, en donde yo trabajo en un polideportivo, hacemos campamento, entre comillas, de verano deportivo. Pero claro, si tú le dices que va a ser un aula de deporte, los padres no saben a qué le llevan a los niños.
2: Bueno, pues habrá que acostumbrarles, sí, habrá que utiliza, sí. empezar a utilizar una, ter, una, una terminología adecuada. Es que eh, vamos a siempre vamos a lo facilongo. Sí, cierto, cierto. Lo, lo facilongo y lo que muchas veces hasta nos nos dice y nos dicta pues el, el reportero de turno, el no sé qué, el, el, el del telediario, el, el tal. Es como, por ejemplo, la moda esta última, que es que a mí me, me chirría que no veas. Cuando empiezan a hablar de los hosteleros diciendo los, los restauradores. Hombre, por Dios. Un restaurador o una restauradora es una persona que está eh, restaurando un cuadro del Museo del Prado, un sí. libro, una obra de arte o un, o un mueble antiguo. Una persona que se dedica a la hostelería es hostelero, no restaurador. Eso es una gilipollez, hablando mal y pronto, que se ha inventado alguien y que se ha difundido y que mucha gente la, la suelta. ¿Por qué? Porque viene de restaurante, que es una palabra francesa, pues no sé si vendrá de ahí, pero
1: eh, no sé,
2: a mí me parece que está mal dicho.
1: Bueno, porque le cobras 10 euros más el plato. Yo qué sé, es, es el motivo, pero bueno. Es,
2: es como tantas cosas, ¿no? Como Se ponen de moda tantas cosas como cuando como cuando lo lo de lo, las primeras pateras que decían un un, un cayuco con 30, con 30 subsaharianos ha aparecido en la costa de, de no sé dónde.
1: Un cayuco desde cuba desde, desde qué me estás hablando
2: si un cayuco eh, lo, lo primero un cayuco es una es una barca artesanal echada generalmente de un tronco de dos plazas y lo segundo que es de origen americano de qué me estás contando pues eso es el periodista de turno ¿eh? yo he tenido broncas con periodistas y de oye tus colegas dicen ¡Oh, la, la! no macho tú eres corporativista yo no soy corporativista y si he tenido que criticar a un profesor compañero mío, le he criticado por, o sea, tú tienes que hacer lo mismo tienes que defender tu profesión y, 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 y si hay un memo que dice tonterías, llamarle la atención joder, y no, y no aplaudirle pues eso lo, eso la, la moda de los periodistas eh, que pretenden ser originales buscándose terminologías eh, que no son válidas, porque son incorrectas uh -huh. como lo del cayuco pues esto es lo mismo, lo de la, lo de la la hostelería es lo mismo. Eres hostelero, ¿no? ¿Qué pasa? que ¿Te da vergüenza sí, de decir que eres hostelero? ¡Joder! Yo soy camarero. ¿Y qué? Sirvo cañas. ¿Y qué pasa? No soy... No soy y, y tengo una casa de comidas. En España se han llamado casas casa de comidas toda la vida. Un mesón de toda la vida. Mesón, fonda, taberna, jueves. ¿eh? Son palabras preciosas.
1: Bueno, en fin. volviendo a los campamentos, sí. Antonio, que te lío y, y al final sí. amanece aquí y seguimos charlando. ¿Cómo ves el futuro de los campamentos el el y Tiempo Libre? Lo
2: veo complicado. Lo veo complicado porque cada vez hay eh, más... No sé, la gente está muy asustada. Eh, a mí me han llamado varias veces algunos padres que, fíjate, a mí, a mí, ¿qué coño me tienen que llamar a mí? Para un campamento que organiza un grupo scout en Semana Santa. Y me llaman a mí para decirme que qué árboles, que, que árboles están polinizando en esa época. Por alergias. Claro, pero bueno, no sé, yo le expliqué que, pues mire, son robles, los robles, no, mire usted la época, aquí viene todo muy retrasado, en Semana Santa, vamos, ni de coña, si es que hasta hasta finales de mayo no hay hojas en los árboles. ...porque en esta zona viene todo muy retrasado... ...o qué peligros hay por, por allí... ...o qué si está el río no sé qué... ...aquí ha venido gente... ...a ver el campamento... ...de asociaciones o de colegios... ...y se han asustado... ...porque dicen... ...no es que... ...es que este el río ese que está ahí... ...oiga que es un río... Joder, <ríe> ...que, no, que no sí... Esto, video, <ríe> y, ¿no? ...es un arroyo... ...que en el mejor de los casos en invierno como mucho en algún en remanso, a lo mejor llega un poco hasta la pantorrilla. No me fastidies. Cosas así. Entonces la gente está muy alucinada. Muy alucinada, muy acobardada, que si los bichos, que si el campo, que luego los niños no hacen más que tropezar y caerse, pues claro, en el campo hay piedras, no hay aceras. ¿eh?
1: Bueno, ¿qué pautas les darías a a las personas que organizamos campamentos para que vejemos los salones y salgamos al monte ¿cómo los animarías?
2: bueno, no sé, yo me acuerdo de aquella época que se puso, en la que se puso de moda salir a la montaña cuando Pérez de Tudela que empezó a la gente a ir a la montaña y salía de una manera un poco desordenada yo creo que ahora sobre todo después de la pandemia se ha empezado a salir también de una manera desordenada Aquí en el pueblo tuvimos unos problemas bastante graves, pues una aldea de, de 65 o 68 habitantes sin policía municipal, sin nada más que el alcalde, el, el, el que protestaba por algo, no hacía en el menor caso y, y, y si podían, no, no se ha llegado a las manos, pero bueno, eh, para que tengas una idea, aquí había pues 30, 40, o, no, no más, o 50 turismos aparcados por todas partes. Por, por todas partes me refiero eh, en, en entradas de caminos en la puerta de la casa de un señor que no podía salir de su casa eh, en las cunetas, en todos los lados llegó a haber como 30 autocaravanas que aquí la única que había habido en el pueblo era la mía pero lo más no pasa nada pues la gente tiene ganas de salir y entonces bueno, pero es que no está preparado no hay sitio para, para aparcarlas y aparcaban en cualquier parte hasta el caso, hasta el extremo pues os digo que a lo mejor nos tenemos que tenemos que pensar bien las cosas y calibrarlas y no salir no salir al campo como los los, los toros del toril cuando salves la barrera que salen con los cuernos por delante pisando todo, todo. aquí llegó a ver aquí en este pueblo hay una helisuperficie. que es una de las cosas que se hicieron bien hace años en todos los pueblos hay una helisuperficie. y entonces para que pueda mm, parar el helicóptero de emergencias hay dos aeropuertos de helicóptero de emergencias, uno en Las Rozas y el otro en Los Zoyuela, en Madrid. que Yo creo que son pocos, pero bueno, tenía que haber alguno. Por lo menos, como mínimo, uno por cada punto cardinal, pero bueno. Y si hay una emergencia gorda, como hay 30 kilómetros de aquí a Buitrago y en Buitrago una, un ambulatorio donde tienen muy pocos servicios y ahora menos, sin, sin querer entrar en polémicas, eh pues con el helicóptero en 10 en minutos están en el hospital. Y ha habido casos graves de personas, un operario que se cortó arreglando un tejado de, de, el tejado de la iglesia, por ejemplo, con una motosierra, una persona con infarto, llega el helicóptero y corriendo. Bueno, pues en la superficie de la Puebla había seis autocaravanas aparcadas
1: con una H bien grande pintada en el suelo porque no es algo que pasa desapercibido sí 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 Era, sería pensaría vamos, que van a construir un hospital ahí ¿o no eso? lo
2: sé pero hay que ser hay que ser desconsiderado, de, degenerado no, desconsiderado, o, desconsiderado maleducado y abusón eso no se puede hacer sí. ¿Eh? y lo más grave fue que hubo una emergencia y el oh. helicóptero vino y no pudo bajar ahí eso es lo más grave entonces es un ejemplo ¿no? en la finca del lado de Enfrente de la nuestra, al otro del río Oigo voces, miro y flipo en colores En, en colores, en estéreo y en de todo Porque me veo una familia completa con, con padre, madre, niños, abuela, perro Sillas plegables, mesa plegable, nevera Metidos en una finca Porque el sitio molaba Y le dice, oiga, que eso es una finca particular Hombre, es que el campo es de todos Pues no como que el campo es de todos? Es su casa,
1: claro. joder
2: casa, sí, Joder, sí, sí. si voy yo al, al portal de su casa y a campo allí Es y una pues, frase muy manida o sea, que, que te vale para todo bueno, ¿eh? no me jodas ¿El campo es de todos? Pues no eh, Hay terrenos que son municipales Hay terrenos que son del Estado Y terrenos que son particulares Porque son fincas Es que no tiene vallas tiene, tiene parte de una valla El resto no, ¿qué pasa? Aquí la gente no ha vallado nunca a las fincas Saben dónde está el mojón ¿Para qué tienen que andar vallando la finca? Luego las vayan todas y ustedes se quejan porque no pueden pasar. Hombre, por favor. Pues cosas de esas, muchas. Entonces lo que hay que hacer es intentar por todos los medios eh, informarse, eh, enterarse de las cosas. De, de dónde vamos, a qué vamos, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. ¿Eh? Lo que no se puede hacer es ir como digo, como los toros en San Fermín que abren la, la puerta y salen todos corriendo no se puede hacer eso en el campo, hay que es que hay que informarse es que cuando uno va a un sitio tiene que saber lo que se puede y lo que no se puede hacer y lo que se va a encontrar ahí y, lo, y, 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 y cómo se puede divertir y qué cosas va a haber es como los como muchos padres jóvenes que les ha dado ahora porque no se sacrifican en nada entonces resulta que nos ha pasado ya dos veces en el Museo Arqueológico. Ir al Museo Arqueológico y encontrarnos padres, matrimonios que van los dos con un niño pequeño de la mano, de dos años, y un bebé en el carrito. ¿A qué coño vas tú con esos niños al Museo Arqueológico? Si luego resulta que el de, el, el de dos años los sueltan y anda por ahí metiéndose entre las piernas de la gente, sobándolo todo con el Ujier detrás persiguiéndole, porque los papás están charlando con otros papás que también estaban haciendo lo mismo. Y luego se es ve... Te,
1: te pilla ya en, otra, en otro rollo, Antonio, pero claro, yo, yo estoy no me es en esa vorágine.
2: Que y... todos hemos tenido niños, te y, si no podemos, y si no podíamos ir, no hemos, nos hemos jodido, y no <risa> hemos ido, o los hemos dejado con la abuela, o hemos esperado que crecieran.
1: Pero te voy a decir por qué, van. que creo que se no te escapa. Es porque en educación infantil, uno de los temas estrella que es recurrente, es o la prehistoria o Egipto. Entonces, como cada vez hay que hacer más trabajos, te toca ir con tus hijos a Egipto, a, a la zona de Egipto del arqueológico, a investigar a Osiris o a Isis, y entonces tiene que hacer una exposición.
2: Pero si no investigas nada...
1: Chacha, <risa> que lo, ven. lo
2: ven. Si Yo les he visto, además dos veces, los, los hemos visto, mi mujer se ha tirado de los pelos, porque además es licenciada en Historia y, y le les fastidiaba un montón. ¿Tú sabes lo que es...? Eh, que se junten dos o tres y se pongan a charlar con los carros atravesados en medio que no dejan pasar a nadie pues claro armar un aparcamiento en batería de carros de, de coches de niños pequeños
1: Antonio perdónanos a los padres porque no, pero, porque pero no es dormimos que... Antonio de nosotros
2: mira que todos hemos tenido niños todos y, y... Es como, como cuando fui a Río Lobos hace unos años y me lo encontré que estaba asfaltado a medio cañón. Y yo, pero bueno, ¿qué es esto? Bancadre. Y me dice, asfaltado, ¿eh? Que yo lo he publicado en el Kerkis también. Asfaltado. Tres kilómetros asfaltados prácticamente hasta la ermita de San Bartolo. Y, y le pregunto a un tío que había ahí en una garita, y le digo, oiga, pero ¿y esto? Hombre, es que se ha hecho por razones sociales y ecológicas. Eso dice la Junta. ¿Cómo razones sociales y ecológicas? Sí, eh, ecológicas porque así los coches cuando pasan no levantan polvo. pero si es que no tienen que pasar coches aquí. Y, y, y las eh, sociales, y, hombre, pues para que los pobres, las pobres personas minusválidas con silla de ruedas puedan pasar, y los papás con los coches de los niños y Digo, pero me cago en, 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 en Sarapapucio, bendito. Si cuando hemos ido al campo con los niños los hemos llevado una mochila. mochila ¿Para qué coño quieres llevar al... al el, el cochecito del, del niño a un, al campo. Y además, si lo quiere llevar, hay coches todoterreno para cochecitos de, de, de bebé. El, 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 el bebé de un añito que se pone a bocear en medio del museo arqueológico y cuando está la gente escuchando un vídeo y, y los papás muy amables ellos y muy educados cogen y se meten dentro a también al ver el vídeo con el carrito y el niño como al niño no importa tres pepinos, aquello, y no entiende de qué va ahí. y encima está a oscuras, se pone a bocear. Lógico, claro. Y está saboteando a 30 personas que quieren ver un vídeo. Y luego... Padre, el, lo
1: padre, lo padre, el de
2: dos años, corriendo por todas partes, sobando todas las cosas del museo, con el ujier detrás, eh, a, a, al borde de un infarto. Ya. Eso, perdóname, pero es mala educación. Y si hay alguien que tenga... O sea. Medianamente sensible al, del, al profe del colegio Que a lo mejor es todavía más anormal Insisto, yo no como soy corporativista No tengo pelos en la lengua En decir esas cosas De que vayan a ver el museo arqueológico le Oiga, mire, no Ni
1: Además, hay visitas guiadas para niños que además Claro! De, pues, claro! Sí. Sí, es verdad que, que es un error intentar hacer planes de adultos con niños porque es una locura. No es compatible, si es no, que. No lo es.
2: Eh, y, hay... y, y, y si se fastidian unos, pues dices, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, Pero yo, es que está fastidiendo a 30 o 40 yo, personas. Sí, en parte
1: doy la razón y es que los padres hemos perdido esa capacidad de renuncia que es inherente a la paternidad, de decir, mira, pues ahora no es el momento de hacer esto no lo puedo
2: hacer y ya llegará mi momento. O, te, o, o, o tengo la fortuna y la suerte de que mi suegra y mi suegro están Por en ejemplo, condiciones y, y una no mañana pueden ocuparse sabe. del eso, 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 eso. Pero, joder, me parece a, absolutamente egoísta. Eh, y esas, eso no lo sabía yo. <risa> bueno,
1: desde aquí, perdona a todos los padres que escuchan <risa> el podcast, que los queremos mucho.
2: <risa> sí, sí, pero pero hay que pensar en los sí, demás sí, no, no, no. Los... Hay que pensar que...
1: Que a un niño de tres años
2: se la repanflinfla bastante el Museo Arqueológico.
1: Oh, sí, 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 Apis y todos. Bueno, Antonio, eh, llevamos rajando una hora y cuarto exactamente. ¿Eso eh, es
2: bueno o es malo?
1: Pues mira, ni es bueno ni es malo, porque yo aquí, en función de cómo lo vea, pego los cortes que me parezca, Intento, sobre todo la parte de intervención mía, que muchas veces eh, no interesa, me no, pego bien. los tajos. Me gustaría, ya que el podcast se llama Supervivencia Educativa, básicamente me gustaría que, que nos dieras tu opinión sobre cuál sobre nuestra apuesta, que llevar las técnicas de supervivencia a los docentes, es decir, a las personas encargadas de educar a niños y jóvenes.
2: Pues a mí personalmente me parece sumamente interesante, porque además yo lo he practicado también. Ahora ya no se pueden hacer las cosas que hacíamos hace años las cosas que hacía yo con mi grupo de linces de Adena, que me llevaba al campo, muchos fines de semana, como mínimo un fin de semana al mes, eh, siempre que podíamos. Y luego aprovechando puentes, semana santa, campo, eh, verano y tal, que me llevaba a, a todos los que se podían venir. que El grupo era de veintitantos y había veces que, sobre todo en verano, nos los podía llevar. Y hacíamos cosas que ahora o están mal vistas o están prohibidas, o si te descuidas, te acabamos en la cárcel, los, los monitores. Me explico. Íbamos al campo y hacíamos fuego. Y yo enseñaba cómo se hacía fuego. Y se hacía con, eh, con todo tipo de precauciones, porque hacíamos un agujero, les enseñaba que había que limpiar un área de, de dos o tres metros alrededor, que no quedase absolutamente ninguna cosa que pudiese arder, se hacía un agujero de 30 o 40 centímetros, si se podía, porque a lo mejor había piedras, y dentro se, se, se prendía una pequeña lumbre. Eso ya ahora está prohibido y a mí me han dicho, me han llegado a decir en la Comunidad de Madrid que es antipedagógico. Yo, bueno, vale, yo les digo una cosa. Aquí eh, en España vivimos muy bien y no tenemos problemas de ningún tipo. Pero eh, yo no soy capaz de decir de este, agua, de este agua no beberé ni este cura no es mi padre. Igual que han pasado cosas en Bosnia ¿eh? y, y, en, y en más sitios, y están pasando ahora en otros en otro sitio también en, 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 en Europa.
1: Es verdad que aquí en España eh, los niños, por lo general, no tienen una necesidad periosa de hacer fuego porque viven en lugares muy cómodos y el hacer fuego no depende de su vida, pero creo que hacer fuego
0: es aprender, algo
1: positivo, aprender. Aprender. aprender por qué hacemos uh -huh. fuego, de dónde viene el fuego que hacemos, y de hacerlo se, se aprende la prevención sí, sí. hay dos cosas que quiero compartir contigo la primera, eh, estudiando las estadísticas de incendios creo que recordar que del año 2015 no he encontrado estadísticas más allá de 2015 hice el cálculo y los incendios eh, no lo recuerdo exactamente pero creo que los incendios no provocados que corresponden a una negligencia humana creo que no iban más allá de un 2% del total el 50% eran incendios provocados. Y el, lo que a mí me, me interesaba, que era ese incendio provocado, provocado, eh, sí, bueno, provocado por el ser humano, pero no intencionalmente, debido, pues eso, a la típica barbacoa, ¿no? Que es lo que sale eh, en las noticias. No se pueden hacer barbacoa porque se incendia el monte. No, no. Los montes se incendian, hay veces que por barbacoa, muy pocas, pero la mayoría son provocados y con, un, con una motivación económica, sin duda.
2: O por o por limpieza de, de campos que es una estupidez.
1: Es mucho más sencillo La, quemar que un monte para limpiarlo que, que metadarlo, sin duda. Y luego otra anécdota y es que este verano eh, llevamos un, unos campamentos bueno sí, eran campamentos que se hacía ahí en la Comunidad de Madrid, que eran para refugiados ucranianos, que el, bueno era un albergue que los traía, entonces nosotros dinamizábamos los días de, de los refugiados y bueno me propusieron hacer una actividad de supervivencia y dije pues vamos a hacer fuego prehistórico, vamos a enseñarles de dónde viene el fuego, cómo se puede hacer, lo propuse, hice un cartelido. No, porque no se puede hacer por motivos de incendio. Venga, bueno, pues lo entiendo, venga, ya está el forestal. De hecho, que no, pues Santa Paz no se hace y listo. Y replanteo el, el taller, pues venga, refugio, no sé qué, no sé cuánto está. Y cuando llego y me, me recibe, creo que era el personal de mantenimiento allí el albergue, y... ¿Eres tú el del fuego? No, no, que no voy a hacer fuego, ya, no sé qué. Pues vaya idea, lo de enseñar a hacer fuego a los niños, no sé qué, digo, ya, ya, pero es que no lo voy a hacer. ¿Por qué es que no sé? Y seguía y buscaba... ¿eh? digo no, chicos eh, yo a ti no te digo cómo tienes que hacer tu trabajo, tú no me digas cómo tienes que hacer el mío. No, porque el fuego no sé qué, digo, mira, que, que no, no te estás enterando, que cuando yo te venga a preguntar sobre cómo se hace esto, me lo cuentas, pero de educación, tú no tienes la capacidad de opinar de, de cómo de, por qué es adecuado o no, y no lo voy a discutir contigo. O sea, que la gente lo estigmatiza un montón el fuego y creo que es algo bastante interesante.
2: Se ha, se ha exagerado, sí. Y además, hablando de Ucrania, en Ucrania se vive estupendamente, ¿eh? en un sitio civilizado, como España. Y tú fíjate lo que les ha pasado. ¿Y qué les pasa a los que no saben hacer fuego?
1: Que se mueren de frío. Porque en Ucrania los inviernos son ligeros.
2: Pues eso. Es que por eso digo que, que yo nunca beberé. Diré que de este agua no beberé. Claro. Es que ojalá. Espero. Pues, vamos. Que aquí no pase nunca nada. Pero es que pasa. ¿eh? En cualquier sitio. Es que pasa. Y la gente si no sabe, si no sabe unas normas eh, elementales para sobrevivir. Pues esos son los primeros que se van a morir. Yo tengo una anécdota que no sé si te la he contado alguna vez.
1: Sí, la, del... la
2: de... La parejita de... Sí, cuéntala, por favor. Porque
1: es <ríe> muy, muy divertido.
2: Pues aquí, ahora ya tampoco se puede hacer fuego en las barbacoas, pues las barbacoas las han sellado y después las han quitado. Y unas barbacoas que están controladas, pues bueno, se pueden... Es que es todo, es todo vagancia y falta de presupuesto. En lugar de haber... 18 guardas hay 4, entonces claro eh, antiguamente se podía acampar en la Sierra de Guadarrama porque había unas zonas de acampada y por las mañanas pasaba el guarda, tomaba nota del carro de identidad y hasta ahí nadie se comportaba mal porque tenían porque sabían que su, su DNI estaba en manos del guarda pues con esto es lo mismo eh, las cosas se pueden controlar, pero bueno, es mucho más fácil la prohibición por la prohibición y así no... ni ni tenemos presupuesto en más guardería, ni en más vigilancia, ni en más no sé qué.
1: va es una guerra perdida, yo creo. Ya, bueno, no
2: ¿qué le vamos a hacer? Es así. La poli es política,
1: no es otra cosa.
2: Bueno, pues... La parejita. Eh, estábamos en, en, aquí, en, en nos habíamos venido a hacer en una barbacoa que tengo yo aquí, en la que ya no puedo usar, por cierto. Nos habíamos venido unos amigos, que conozco desde hace muchos años, a hacer unas chuletillas. Y después de cenar, pues nos fuimos a, al pueblo, que está cerca, está a 300 metros, a tomarnos un café al, al bar. Entramos en el bar y ahí estaba el hombre de Paco, que era el, el dueño del bar, y ya había un chico de veintipocos años, con muy, muy muy mosqueado. El Paco era un hombre muy serio, muy hierático, y muy así que le miraba, diciendo, este... Y el chaval quejándose, es que claro, es que, joder, es que ni siquiera hay cerillas, es que no hay un mechero, es que no hay no sé qué. Este chaval eh, y su pareja habían alquilado un alojamiento rural de los del pueblo, que era una casita muy mona, donde había una chimenea, y que no podían encender porque no tenían eh, mechero y no tenían nada. Y el tío estaba muy cabreado, y decía, bueno, yo, decía Paco, bueno, yo le yo les puedo vender un mechero hombre, vender, encima nos van a vender y decía Paco, es que esto es una tienda este es un bar yo no, yo les doy las llaves por haciendo un favor las llaves del alojamiento porque me las, las tengo aquí, pero no es mío el alojamiento bueno, total que el chaval se va muy mosqueado nos tomamos el café y nos vamos detrás los tres y mi amigo Antonio que era compañero de mi magisterio había sido muy scout con lo cual pero voy scouts de los de verdad, de los que saben hacer nudos y cosas, no como los que hay ahora que solo muchos de ellos, por desgracia, no todos, eh, pero muchos de ellos solo hacen, solo vienen al campamento a hacer máscaras de
1: arcilla para la cara. Desde aquí un saludo al colectivo Boy Scout que me gustaría entrevistar en algún momento en el podcast. <risa> yo amigos.
2: les tengo mucho cariño. Sí, yo también. Y he tenido amigos Boy Scout, pero de los que sabían hacer cosas. Yo he preguntado a chavales que vienen aquí a hacer un campamento o una acampada y es que no sabían quién era. Baden pues bueno, o sea que pues con eso se pueden hacer una idea. Vale, o sea no son, no tienen la culpa los niños, los tienen los monitores.
1: El mechero, estamos por el mechero.
2: Total que se va y nos vamos detrás. Oye, que vamos a preguntarles a ver qué les ha pasado. A, a, aceleramos un poco el paso y le pillamos al chaval. Oye, que hemos oído y tal, qué ha pasado. Joder, es que no hay derecho. Es que nos han alquilado, que nos ha costado una pasta Un alojamiento rural, tiene una chimenea Y no funciona Y no sé qué Y no sé qué, no sé cuánto y Bueno, vamos, serio y te echamos una mano Bueno, eh, Antonio, mi compañero de magisterio eh, eh, Había sido boy scout Yo montañero y también eh, Cosas parecidas Y el otro amigo Francisco Pues este era eh, Era hijo De un mayoral de de un mayoral de, de, del mayoral de la Muñoza que es una finca ganadera de Madrid o sea que de campo un estábamos sabía. un poco versados unos más que otros total, que nos lleva a la casa esta eh, eh, rural, que por cierto tenía calefacción <risa> eléctrica pero a los chicos les hacía ilusión poner la chimenea que era una chimenea de estas normales y corrientes tipo cassette que encima
1: en fin. sí, de, nada, de hacer el amor enfrente, eso.
2: Y llegamos y estaba ahí la chica mirando alucinada la chimenea. Y en la chimenea había dos troncos gordos, como mi brazo, puestos en el suelo, en el fondo de la chimenea. Otros dos, más o menos igual de gruesos, cruzados encima. Y ya está. Y bueno, a ver qué problema tenéis. Es que no funciona la chimenea, dice la chica. Bueno, ¿cómo que no funciona? Eh qué es lo que pasa, ¿Qué? y la chica, bueno, aquí tienes un mechero, unas cerillas, tal, no sé, toma pues nada, que yo hago así con el mechero, o con las cerillas, que las hemos gastado, y no se enciende, pero ¿cómo, ¿cómo hace? Sí, pues eso, como en las películas. O sea,
1: la chica que ponía la llama debajo, gordo, debajo de los cuatro troncos gordos.
2: Total, que eh, tuvimos que hacer unos esfuerzos descomunales para no, no partirnos de risa porque aquello era tan sumamente absurdo que no sabíamos ni, ni cómo reaccionar. Total, que decir, bueno, bueno, vamos, no te preocupes, vamos salimos fuera con una linterna. Buscamos unos yerbajos secos, la verdad es que no tenían, era leña gorda y no había, no había astillas, eso era un fallo, pero joder, del, del ayuntamiento del que fuese el dueño del alojamiento rural, yo no sé quién era, me parece que era la mancomunidad en aquella época. No había astillas, ni había papel, ni había nada, total que bueno, sacamos ahí, encontraron estos amigos unos papeles tirados por ahí, hierbas eh, entonces quitamos los, los cuatro leños gordos <risa> hicimos lo que se suele hacer que es meter un poco de papel cosas secas y todo lo que pillamos por ahí luego una leña un poco más gorda y que encontramos por ahí luego ya más gorda y se lo prendimos pues es, es así como se hace se quedaron flip, bastante flipados y, y muy contentos nos dieron las gracias y nos fuimos nos fuimos así cabizbajos cuando nos separamos unos 20 metros nos dio la risa tonta y Fran dice ¿Sabes qué pasa? Era en esa epo era época de la invasión de Bosnia y Herzegovina y de todas esas movidas de aquella guerra famosa. Dices, ¿Sabes lo que pasa? Que si aquí en España tuviésemos la desgracia que nos pasase lo que a estos de de Centro Europa, estos son los primeros que se morían. Eso fue el comentario sí, sí, y dijimos, pues sí, tienes razón. Por eso es importante, pese a los agoreros, saber hacer cosas. ¿Eh? Saber, de todo
1: tipo, ¿eh? no De todo fuego, tipo. Saber un oficio, por ejemplo, claro. ser capaz de hacer algo de madera. algo de...
2: Sí, identificar frutos frutos eh, silvestres para no comerse cualquier valla venenosa, por ejemplo, eh, y dif diferenciar... Joder, que yo he visto aquí en la Puebla alguien decir, oye que he visto eh, no tenemos perejil ah pues yo he visto el perejil a ver qué perejil has visto Reficuta. joder Reficuta. <ríe> exactamente Reficuta. una planta oye este perejil que tiene que tiene casi un metro de alto ¿no? de, lo juro por Arturo y por y por el Snoopy que no es perejil el perejil no tiene un metro de altura y además mira el color que tiene el, <ríe> en los tallos y tal esto no
1: Sócrates creo que le pasó algo parecido <ríe> no lo sé pero
2: vamos hay muchas cosas hay setas hay sí. Hay manera de, hacer, de saber hacer un chozo, un refugio, saber cómo esconderse. Saber que si hay una tormenta eléctrica, no se puede uno poner debajo de un árbol ni a la de una vaca. O sea, es que son cosas la supervivencia. Ex...
1: Que son peores. Claro. La carga
2: mucho. <ríe> sí, que yo he visto gente montañera eh, con una tormenta coger y quedarse parado debajo de un árbol con los bastones. Y digo, oye, solo le falta el pararrayos, tío los bastones tumbados en el suelo y si tienes un paraguas también tumbado en el suelo nada clavado tumbado y si y si te mojas te mojas para eso hay que llevar la capa en el se acuclilla uno y se echa la capa por encima y a
1: pasar el marrón y claro llegar, y a rezar lo
2: que o sea, sea esas cosas son las que se enseñan en los cursos de supervivencia esas y más y más cosas como hacer un montón de cosas ¿eh? me lleva, resulta que me he traído una lona estupenda para hacerme un chamizo y me dejo las clavijas en casa. Pues ¿cómo, ¿Cómo coño hacer unas buenas clavijas con unos palos? ¿Cómo tallarlos y cómo hacerles un, una hendidura para enganchar la cuerda? En fin, ¿cómo usar una piedra para clavarlos sin machacarse los dedos? O sea, es que son muchas cosas y eso es importantísimo. Y de eso eh, yo lo que sabía y lo que había aprendido se lo enseñé a los niños en las excursiones y llevábamos eh, llevábamos un, un, siempre un par de zapapicos que son esos eh, que, le, que llaman los scouts que son un martillo que por el otro lado es eh, azadón y saca clavos entonces cuando uno es que tengo que ir al baño bueno pues toma y se le daba el zapapico con un rollo de papel higiénico en el mango vete por ahí, haces el agujero haces tus necesidades y se echa el papel y se tapa el agujero, para eso es el zapapico para no dejar aquello, como vimos una vez en una excursión que hicimos cuando se podía acampar en el lago Enol en el lago Enol, que aquello era no se podía andar campo de había más caca, había más cacas de humanos que de vacas o sea que bueno. eso eso es lo que yo entiendo como útil de un curso de supervivencia, que es lo que decís vosotros, a mí me parece, y muchas más cosas que enseñáis que no que no he citado aquí, pero vamos, que me parecen imprescindibles, que hay que saber, son cosas que hay que saber hacerlas, para llegar al campo y no decir ahí va y ahora qué hago, saber, yo qué sé.
1: Sí, y luego la tranquilidad que te da el, el saber que eres capaz, aunque no lo necesites, y, y bueno y, y no tener que estar dependiendo de las comodidades de la vida moderna, ¿no? Pues eso es lo del baño. ¿Dónde hay un baño? ¿Dónde hay un baño? Aquí, y aquí, y aquí, en todos lados. ¿Agua? Pues mira, este río tiene agua, hay que hacer ciertas cosas, pero puedes beber agua. Pues eso, ese tipo de cosas. ¿Comer? Quiero comer. Bueno, pues puedes estar mucho tiempo sin comer, no pasa nada tampoco.
2: Sin vale. beber, no. Menos, eh, a, a lo mejor es interesante pasar por la farmacia cuando uno va al campo y comprar una, una caja de, de, sí. de pastillas potabilizadoras, hay muchas, es, es una cosa o, que o existe. Simplemente
1: acercarte debajo del fregadero y coger lejía y saber dosificar esa lejía sí, para... pero, pero
2: cuidado con la lejía. Sí, que, hay lejía. Bueno,
1: es que... Sabes que hay dos tipos de lejía, la de limpieza y la de potabilizar, y claro. lo ponen en el bote y además te ponen las gotas que va por litro. Bueno, Antonio, eh, me gustaría cerrar haciendo varias cosas. La primera, quiero que nos cuentes qué es el molino de arriba, quién, a, a quién está dirigido, qué ofrecéis bueno, y cómo podemos contactar con vosotros.
2: Muy bien, pues nada, esto es un proyecto que se inició en el año pues 80 y... bueno, en el año 86 y por ahí estuvimos haciendo campamentos aquí en la Puebla en la asociación y luego ya de una manera un tanto casual surgió que un señor del pueblo dijo, oh, pues lo podéis hacer ahí arriba os dejo yo una finca que tengo y tal que era esta, donde estamos ahora y al año siguiente eh, dijo, pues yo es que la tengo ahí, no la uso, la puedo vender eh, en la gente de la asociación nadie se, yo tenía algo de dinero porque había tenido tenido unos ahorros eh, y tal, y dije, bueno, pues yo la puedo comprar, pero si vamos a hacer un proyecto hay que hacer aquí algo, una comunidad de bienes como mínimo, como mínimo. Si no hacemos una sociedad, como mínimo una, una, una comunidad de bienes. Y yo, como en la comunidad de bienes uno pone trabajo, otro pone no sé qué, pues yo pongo la finca. Está mi nombre, la, la registro a mi nombre y la pongo. Y se empezó a funcionar. Luego aquello se fue diluyendo porque había... Éramos cinco o seis socios y los españoles no sabemos hacer las cosas de esa manera. Se nos da muy mal el ser socios y el hacer las cosas, ponernos de acuerdo. Es, un, no sé, debe ser algo atávico, una cosa extraña. Y entonces entre que unos... No, es que, claro... Esto lleva mucho tiempo y si no se gana dinero, bueno, se, cuando hay ganancias se reparten y tal. Pero bueno, ah, pues unos que se retiraban, otros que tenían que estudiar en la universidad, otros que tenían no sé qué. Al final, eh, pues me quedé solo. Me quedé solo y como tenía la finca, pues, y que era mía, pues dije, bueno, pues vale. Eh, me quedé solo con ciertas dificultades porque la última persona que se quedó conmigo pues era... Lo que conocemos como una persona tóxica que me complicó mucho la vida y de la que tuve que deshacerme
1: como pude. Queremos recalcar que no lo mató. No lo No lo, maté, no, no, no lo mató.
2: Pero acabó en el juzgado porque era un indeseable y bueno, en fin. Siempre siempre surgen cosas de estas. Sí. Y, me, y cuando ya me quedé solo, menos mal que la finca estaba a mi nombre porque si no, aquello no sé qué habría pasado y que habíamos repartido a partes iguales pese a, pese a todo, porque los, si los dos trabajábamos y de los dos que trabajábamos uno encima era propietario, pues no se podía repartir a partes iguales, pero se repartió a partes iguales. las ganancias En fin, que bueno, eso eso, eso no, no merece la pena ni, ni recordarlo. Entonces esto lo refloté, eh, posteriormente me quedé en paro, con lo cual Pude invertir mucho más tiempo eh, aquí, dedicarme mucho más a ello y bueno, pues hicieron, fue una época muy buena, de se hacían muchos campamentos, venía mucha gente y funcionaba muy bien, era la época en la que uno sac, sacaba, eh, y, y, y si es que además no había internet, no, no teníamos internet, se sacaba una publicidad, hay este campamento, se abre la, la lista para apuntarse para tal turno, y la gente llamaba por teléfono y se apuntaba. Ahora ya no se, eso ya no funciona. Ahora hay que ir con grupos organizados. Grupos que ya vienen montados. Porque es imposible. Se hace una lista abierta, no para un campamento, sino para cualquier actividad. Yo he hecho actividades aquí, cursillos, y me he encontrado con que una semana antes del, del, de iniciar el cursillo, con los monitores y con el material, pues había dos personas apuntadas. Y es un, es un desastre. Sí, lo he... Un desastre. Es un... Entonces es mejor hacerlo con grupos organizados. Y cuando viene alguien, nos lo he explicado, ah, pues lo voy a hacer en el AMPA de mi colegio. Pues a lo mejor podemos juntar un grupo. Hombre, si juntan ustedes un grupo y luego otro AMPA de otro colegio junta otro grupo, entre los dos se hace un campamento. 40 es el máximo. ¿Cuál es el mínimo? Pues mira, yo con 20 hago el campamento. No, hay, no es que se vaya a ganar mucho, pero se, se cubren gastos y se.
1: O sea que un, uno de los servicios que ofrece el Molino de Arriba es eh, organizar campamentos a sí. entidades o a grupos, ¿no? Sí, y también alquilarlo. Y alquilar Entonces, para que se organice. Claro, el hay,
2: hay épocas en las que a lo mejor hay poco movimiento o oh, da igual, se alquila. Y vienen, vienen aquí han venido parroquias, han venido muchos grupos scouts, porque los pobres es que no se puede acampar en Madrid. Es que no hay manera. Se lo han montado de tal modo que no es se compra no ni un sitio para acampar, para que los chavales pongan sus tiendas de campaña.
1: Claro, Una de las razones de peso por la que venimos aquí, al margen de la facilidad que nos das, es que tienes un par de, de praderas donde se pueda acampar, puedes montar tu tienda legalmente y no, claro, yo tengo no hay ningún problema. Y... y Claro, para nosotros eso es importante.
2: Pero es que es, es tremendo lo que ha sucedido en, en Madrid, es tremendo, pero tremendo. Porque había, había, que yo conozca... Por lo menos cuatro o seis campamentos antiguos de estos que eran de la OGE, de la, de la Falange, perfectamente montados. Y con primero pasó de la OGE, pasó a la Diputación, de la Diputación a la Consejería de Educación, de la Consejería de, con de Educación a la Comunidad Autónoma, de la Comunidad Autónoma, y se fueron
1: destruyendo. Sí, campamentos como tienda de campaña montados, eh, pero, muy pocos. Ahora no, pero, hay albergues, hay refugios, claro pero no campamentos como Pero también.
2: había zonas de Cercedilla, aquí en Buitrago había uno. Con, con instalación vamos con una, una caseta grande de obra que era la cocina con aseos sí. o sea eso lo han dejado de destruir y a mí eso me parece un auténtico o sea si no es prevaricación poco le falta porque tener una cosa que ha costado un dinero que se ha pagado entre todos y dejarla destruir y no y no, sí. y no, no prestarla a, a, a los grupos de jóvenes y de, y de asociaciones juveniles y de tal me parece una una auténtica, vamos, no, es, no sé, me parece muy mal. Sí, sí. Entonces, no hay sitio. Entonces, aquí vienen bastantes grupos. Vienen bastantes grupos, yo digo, de parroquias, de al, alquilar la instalación. Y, y prácticamente los que vienen, yo les ofrezco la posibilidad de darles la pensión completa o que se hagan ellos la comida. Tienen aquí una cocina y, se, y muchos se hacen ellos la, uh -huh. la comida. Ahora, ahora es un problema gordo después de la pandemia, ha sido un problema gordo el contratar la presión completa, porque no quiere venir nadie a cocinar. Entonces, yo estoy en… en tengo que hablar con, con la Posada de la Puebla, a ver si ellos pueden hacer,
1: hacer los menús. Un ¿verdad? menú, un picnic,
2: claro. Y entonces, pues eso es a nivel de alquilar, al nivel de actividades, pues se organizan actividades con cursillos, con, con eh, fines de semana, en fin, con, colegios con quien quiere que les hagamos las actividades. Y eso es como, como funciona. Es un centro de, de educación ambiental, el primero que se creó en la Comunidad de Madrid. Y es un centro de educación ambiental eh, cuyo cuya actividad está fuera. O sea, el, en la finca es para comer, dormir, ducharse y, y tal. El resto de actividad está fuera, que es todo lo contrario eh, de los centros de educación ambiental legales de la vamos legales eh,
1: sí, oficiales. oficiales
2: de la Comunidad de Madrid donde es, a, es, es al revés claro aquí el es valor un...
1: que yo creo que tiene el centro de educación ambiental Molino de Arriba es que te ofrece los servicios básicos para estar cómodo en la naturaleza pero estás en la naturaleza
2: claro claro en otros centros yo lo he criticado mucho también pues el, el, es un edificio donde hay una sala de vídeos donde se ponen películas o cosas eh, sala con exposiciones de paneles, no sé qué, entonces los 100 niños entran, presumen mucho, ¡Ah, oh, qué ha habido tantos niños en este centro de educación ambiental al año! Oh, es un éxito tal! Sí, bueno, entran 100 niños por una puerta, pasan por el, el edificio viendo paneles y viendo vídeos y viendo no sé qué y salen por la otra puerta con unos folletos en la
1: mano. Y con los zapatos limpios.
2: Eso eso no es, a mí eso no me parece que sea educación ambiental, sí. sino, sino cubrir el expediente. Nosotros hacemos educación ambiental en el bosque, que está afuera, y ahí eh, aprenden a ver, a, a ver identificar especies, eh, vegetales, árboles, eh, se encuentran restos por el suelo de cosas. Hay que enseñar a los chavales a observar para que vean que el, el suelo está lleno de cosas. Hay agallas de los robles, hay algún insecto muerto, hay... Ay, se alucinan, hoy ese ciervo volante que tienes, yo no he cazado ningún ciervo volante lo tengo aquí porque me he encontrado muerto porque miro el suelo
1: ¿eh? bueno, y, te, y podemos encontrarte en la web de ¿eh? www.molinodearriba.org
2: sí, www.molinodearriba.org
1: o paseando por Puebla de la Sierra si encontráis una valla que pone finca privada, volver a cerrar eh, volver a cerrar y seguramente esté Antonio ahí con la mecedora y lo encontráis como me pasó a mí
2: sí, 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 es.
1: También te encontramos, Antonio, en la feria de biocultura, que anualmente pones un stand, sueles ponerlo.
2: Suelo ir, sí, a, y a ferias locales.
1: En el mercadillo de pues, la Puebla de la Sierra, que es mm. los primeros sábados de cada mes, el hemos El mes,
2: en, en la feria de la Sierra Norte, que es en Venturada, en septiembre.
1: Uh -huh. Y, bueno, en, en los libros que tienes publicados, que haciendo una búsqueda por internet de Antonio Ruiz Heredia, encontraréis varios. Yo recomiendo el de desde de mi cabaña, que me ha gustado mucho y bueno y me quedo pendiente de leer el resto que, que no he puesto no he podido ponerme al día y por mi parte ya está Antonio no sé si tienes algo más que añadir bueno, llevamos podríamos... hora cuarenta y cinco nos tendrás conformar con una hora 45 de podcast no
2: <risa> nos, <risa> nos podríamos liar aquí con más con muchas cosas pero vamos, sí
1: me gustaría eh...
2: otro día hablamos de más cosas
1: bueno Antonio eh, a todos los invitados de podcast les quiero tener un detalle con ellos el detalle que el detalle que tengo con vosotros es regalaros un parche. A mí me gustan mucho los parches, sé que a ti también, y si no te gusta, este es el detalle que tengo, y la empanada que nos hemos comido, poco más, esto es para ti. Tengo como un pequeño salón de la fama, que básicamente es el toldo donde duermo yo, es un toldo naranja que no pasa desapercibido. Lo tengo en la cabaña, pero luego mañana te lo traigo y lo firmamos tranquilamente. Me gustaría que hicieras una dedicatoria y que firmaras. Vale. Y todos los que van a pasar por el podcast lo van a vale. les voy a pedir que lo hagan.
2: Yo no sé si tú has firmado en el libro de, de firmas del campamento,
1: pero mm, no me suena.
2: Hacemos intercambio.
1: Vale. Y nada más, Antonio, por mi parte. Creo que no me dejo nada. Ha sido un auténtico placer tenerte invitado. O bueno, que, o que me invitaras a tu cabaña que grabamos el podcast, mejor dicho. Y nada, ¿un poco más. Muy muchas bien, gracias. Pues,
2: muchas gracias a ti. Un placer.
1: Pues esta ha sido la entrevista de hoy. Antes de marcharte, nos gustaría que nos ayudaras a difundir nuestro mensaje. Lo puedes hacer de varias maneras, compartiéndolo con algún contacto o dándole a un me gusta y dejando un comentario en tu plataforma de podcast favorito. Con eso nos ayudarás a seguir creciendo y pudiendo hacer llegar nuestro mensaje al mayor número de personas. Y recuerda, se puede educar sobreviviendo y también se puede sobrevivir educando. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Adiós.